0: Ahora en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela y yo, Daniel, de Poco Panamá, ¿Qué? para entretenerlos e informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá 94.5. ves ¿Tú, tú que te estás riendo. ¿Te estás, estás riendo? ¿tú? No, me estoy riendo. Ahorita, ahorita, ahorita lo digo, me estoy riendo de lo, de lo que pusiste en el, en el grupo ahorita del titular. Ah, eh,
1: te gusta el titular, ¿ah?
0: Eh. Bueno, sí, ahorita empezamos con eso. Eh, Ey, ¿tú sabes que Radio Panamá, en Chiriquí, yo aprendí esto ayer, es 97.7 para la gente de Chiriquí. Eh, recuerden que pueden seguirnos. ¿Cuál es Radio Roma? Panamá? ¿Cuál es allá? 97.7 en Chiriquí.
1: 97.7. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp 69494054 con cualquier atorrancia o comentario. Ayer que fui a, al Museo del Canal varias personas que los escucho, los escucho en Radio Panamá, y es que, oh, tenemos una... Que, es, escucha, una una escucha. Uno, uno radio escucha, así de una generación superior a la nuestra. Yo era pensado que era más gente joven, pero bastante bastante gente... ¿Cómo se llama? Adulto contemporáneo.
0: Adulto contemporáneo <risa> que se re, que, recuerda, que recuerda la dictadura. Ahorita vamos a hablar de, 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 del Museo del Canal, porque eh, ahorita más adelante se va a conectar un ratito a de la directora del Museo, para hablarnos un poco de eso. Pero, primero, Mauricio nos va a contar... De su experiencia en el Museo de Canadá, porque no pretendo que analiza tenga que aguantarse el rant que tendrá Mauricio sobre eh, algunas de las personas que asistieron al museo. Eh, pero, que...
1: pero porque tú, ¿por qué piensas así de mí que mi rant va a ser sobre algunas personas
0: y, y no sobre
1: el contenido majestuoso del, de la nueva exposición? ¿Por, verdad, qué así mí, de... ¿Por qué tú asumes que mi rant va a ser sobre Mireya Mocoso y cómo entorpeció toda la inauguración? ¿Por qué tú asumes esa cosa de mí? <risa>
0: Pues, te conozco, acá Mira, no, si quieres, si quieres entonces aguantemos hasta que, hasta que ahorita hablemos con Anlisa para hablar de la nueva ala del, del Museo del Canal. Me, me, uh, está, uh, me está riendo antes de, de cuando comienza el programa porque estábamos discutiendo eh, una noticia, que es que el Tribunal Electoral eh, rechazó una solicitud que presentó nivel abrego para adelantar las elecciones internas de cambio democrático.
1: Hasta,
0: en... la guacha, hasta la guacha ya nivel <ríe> hasta la guacha. Por eso era más veo que pone de que Yanni del Jimio hasta la guacha. Que...
1: <ríe> Pero ese es el titular, man.
0: Es el ¿Se entiende o no Janibel. se entiende? Ya, eso claro, es lo que. Claro, porque
1: la man la han negado todo, todo lo que mete él, se lo niegan, todos los recursos, todo. Entonces la manta hasta la guacha.
0: La Man está intentándolo con todo y no hay una, una que gane. Mira, y, y, y ahorita discutiendo sobre precisamente por qué Rómulo habría hecho esta movida de, de, de dar este ofrecimiento a los diputados de que se fueran del partido y que no les habría regulatorio. Y yo creo que mucho tiene que ver con, con, con eso. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que Yanivel eh, 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 agarró a todas estas personas, todos estos diputados, les vendió la idea de vámonos en contra de Rómulo, vamos a volver a controlar el partido y una vez que nosotros controlemos el partido podemos hacer lo que queramos. Y yo creo que Yanivel eh, ha perdido bastantes batallas eh, contra Rómulo, la última siendo esta, precisamente la de adelantar las, las elecciones. Y yo creo que muchos de los diputados que están ahí le están empezando a pedir eh, a Yanivel a que, bueno, ¿qué, qué pasa ahora? Pues? ¿Y qué pasa si nos quedamos sin curul? Y yo creo que por ahí viene quizá la estrategia de Rómulo, no lo sé, de desestabilizarlos, digamos, desde adentro, quitarle un poco el, el liderazgo eh, a Yanivel. Rómulo es un tipo astuto y tiene a un buen par de eh, maleantes ahí en esa junta directiva de, 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 de cambio democrático que saben cómo funciona esto y saben me cómo molesta la... me
1: molesta que todas las
0: así de esa gente <risa> ¿Te, te, te, <risa> te, te, <risa> te molesta que darle así a FU Tito Afu está en la junta
1: directiva
0: sí, claro que Tito Afu en la junta directiva y, no no, el, y Manuel Cohen también está en la junta directiva esa es la junta directiva, de lo, es que, bueno, lo que pasa es que claro, Rómulo, y eso es parte de lo que tengo que decir, o sea, Rómulo hay que darle crédito de que los ha mantenido dentro de lo que cabe como en cintura pues, eh, pero esa junta directiva está llena de pejelagartos hermano pues claro, fue el momento cuando, cuando, cuando Rómulo estaba, estaba en alianza con Yanivel con para poder tomarse el partido, así que Yanivel significaba toda esta gente, ¿no? todos estos diputados Ok, esto es lo que está pasando en lo interno del CD. No sabemos todavía. Eh, por ahora, Yanivel eh, le respondió a, a Rómulo de que ya no se quería ir y que ya que, que quiere democratizar el partido. Eh, ya veremos eh, qué es lo que pasa de aquí al 25 para ver si toman el ofrecimiento o no. Por ahora no hay noticias. Ok, Mauricio, las noticias del día. Hoy el día, mira, bueno, hoy el día no la hemos pasado en vilo esperando algún tipo de noticias sobre el tema de la mina las posibilidades de que se acabara el día y no dijera absolutamente nada. Son las 6 de la tarde y todavía el gobierno ni mudó el, eh, el, el deadline, el, el tiempo límite. ah yo, que yo, yo no entiendo, no. son las 6 y 7 de la tarde del día seis, 14, seis, el seis día
1: seis hasta donde iba a llegar la negociación
0: y el gobierno no ha dicho nada, no ha dicho nada, no ha anunciado yo dije nada. Ayer, yo te dije ayer que era una posibilidad de que el gobierno simplemente... No, pero...
1: pero pero a la vez también hoy salió Paredes diciendo que Ay, el, 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 no quisiera estar en los pantalones del presidente, el excelentísimo presidente Nito. Lleva ¿Y qué, tres qué, días. Qué dijo eso? Rogelio Paredes, y que lleva tres días sin dormir, oh, es una lástima. Y yo dije, man, qué lamebota. ¿Yo lleva tres
0: días sin dormir? Sí, man, lo dijo textualmente. ¿En serio? Textualmente lo dijo. Dijo
1: que lleva tres días sin dormir el pobre presidente. Yo dije, man,
0: clase de lamebota. Pero bueno. Por... Eso es lo que saben la que me cabría de Rogelio Paredes, que es un lamebota, pero de primera hueva. Una vaina. Bueno, <risa> yo me tengo unos te cuentazos un... de Rogelio Paredes. Tejá, me tienen harto por esa vaina que ¿Tú tienes un no. cuento o qué? Yo tengo un buen cuento de Relo Pared, pero otro día se lo he echado. ¿no? ¿Otro uh -huh. momento? ¿No, no apto para esta franja horario qué? Exacto. Charla
1: así besta. que bueno, no,
0: no sabemos nada de la mina, apenas, apenas sepamos algo eh, por, tampoco se ha anunciado a los canales de televisión que, que va, habría algún tipo de alocución aluc presidencial, así que por ahora, mira, estamos esperando a ver si se acaba el día y tenemos alguna noticia. La otra noticia que tengo es en en Perú decretaron estado de emergencia eh, por los disturbios que ha generado eh, las personas que simpatizan con Pedro Castillo. Eh, hoy fue una audiencia en, eh, del proceso que se le sigue por, por, por rebelión eh, y la Fiscalía de Perú está pidiendo eh, 18 meses de cárcel para Pedro Castillo eh, sin embargo, no sabremos la, el veredicto, eh, que, la decisión que tomarán los jueces, hasta el jueves a las nueve y media de la mañana. Lo cual me parece medio loco, pero pues si tienes el país inestable en este momento, lo, lo mejor sería hacer ese, ese proceso lo más rápido posible y salir de eso. Eh, hay ciudades como Cusco, por ejemplo, donde está completamente cerrada eh, la ciudad, y eh, con movilización de personas de otros lugares de Perú hacia Cusco, eh, precisamente para participar de estas protestas. Como dije la, en el otro programa, eh, Pedro Castillo, eh, aunque ganó con una mayoría bastante bastante reducida, eh, solamente el 50 y pico por ciento, eh, su apoyo viene de sectores que, eh, digamos, históricamente, son muy buenos en el tema de movilización. Sectores gremiales, sectores estudiantiles, sectores campesinos entonces eso es lo que precisamente está generando todas estas protestas que estamos viendo en eh, Perú esa creo que es la única internacional que tengo tengo una internacional que, que, que está pasando en los últimos días eh, que es que dos diputados del parlamento europeo eh, fueron detenidos por eh, corrupción, incluso una de ellas es eh, una eh, 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 parlamentaria griega eh, se le eh, más de mil dólares en efectivo en su casa y los sobornos parecen ser eh, ligados a el hecho de que el Parlamento Europeo, eh, digamos de alguna manera, volteó la mirada ante los escándalos que habría sobre eh, derechos humanos y derechos laborables en Qatar. Así que eh, estamos pendientes de lo que pasa en el Parlamento Europeo. Claro, eso lo que pasa es que reduce la institucionalidad del Parlamento Europeo, que de alguna manera eh, le trae un, un poco de, de, de sanidad y cordura a la situación. Man, ¿tú, te,
1: tú, te diste cuenta, tú te diste cuenta lo, lo ¿cómo se llama? Cómo, ¿Cómo a la gente se le olvidó el tema de derechos humanos en Qatar? Así, en, llegando, octavo, sí. lleg, llegando octavo de final, ya no, lo más no. Es que no, ya no importa los derechos ya, humanos. Ya ni, siquiera lo, ya ni
0: siquiera lo escuchas, o sea, ya ni siquiera sí. es un tema, o sea, simplemente no es un tema
1: en su momento yo okay. lo dije, digo, no, no es nada raro lo que pasa en Qatar y el me de dicho humanos en Qatar es exactamente igual al de Rusia al de China,
0: al de todo y, y, no, simplemente... y, el, y es, el mismo, es el mismo sistema que utiliza todo el todo el, el, el eh, Medio Oriente con los, sistemas, los, los, los países árabes tienden a a, tienden a tener estos, este tipo de sistemas que es el Kapala System y eso está en todos lados, está en todo el Medio Oriente simplemente que claro, cuando se te mueren 4.000 eh, eh, personas que están trabajando en la construcción de tus estadios bueno, ahí te empiezas a preocupar. Ok, uh, Mauricio, ¿qué más tienes por ahí? Yo tengo un par de noticias todavía por ahí de, la, de las que han ido saliendo durante el día. De
1: las que han ido saliendo durante el día. Bueno, eh, hoy la policía anunció un tema de que Operación Focus. Y que Chuchi, ¿qué pasa con Focus? Pero no, es una operación. En la que a mí me da mucho risa cómo ellos manejan la comunicación, porque da, salen y que decomisamos siete toneladas de droga no sé cuántas personas, no sé qué, no sé qué. Entonces cuando, tú, cuando, cuando tú escuchas eso, te caiga la peste, pero cuando vas a ver, realmente no decomisaron siete toneladas de drogas. Y con una operación que tiene sucediendo más de tres años y no sé cuántas decenas de etapas, etcétera, que dan un gran total de siete toneladas a lo largo de tres, cuatro años, y que, man, no jueguen con los titulares, porque para jugar con los titulares nosotros, ¿no? Entonces lo más <ríe> o sea, salen con toda esa vaina y, que, y cuando tú vas a ver realmente y que comenzaron 100, 100 paquetitos. No 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 veo el fin de por qué jugar jugar con la comunicación así. Tal vez algo está pasando que ellos tenían que dar a entender que habían hecho esta operación tan grande. Pero al final anuncian esta mega operación, pero es una mini operación. Realmente. Y era una
0: operación, era una operación para agarrar a personas que estaban ligadas al clan del golfo, ¿no? Eso es lo que, lo que entendí por, por la sí. comunicación.
1: Sí, exactamente. El tema del clan del golfo nuevamente. Pero mientras, mientras están en eso, todavía está el principal contacto del clan
0: del Golfo, alias Robert, suelto por ahí, como si nada, no. Suelto y prófugo por allá por, por las montañas de Panamá este.
1: Sí, un lugar que le dicen que es la batata.
0: La batata, brother. O sea, imagínate tú decir no, yo vivo, no, en la batata. Ok. La otra, ah, bueno, la otra vamos a, a hablarlo ahorita más, ahorita en el próximo bloque. Son las 6 y 14. Vámonos al cambio. Cuando regresemos tenemos un post que sacamos también del tema de su live, que, que lo vamos a conversar. Vamos al cambio y regresamos. y estamos de vuelta aquí en su programa... Sale y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela. Estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @foco_panama en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite, aparte de en Radio Panamá 94.5, se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá. Así que si se tiene que bajar del carro, lo pueden poner ahí para no perdérselo. Y además, queda guardado ahí para que lo puedan ver después. También se sube a Spotify para que lo puedan escuchar en forma de podcast. Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos y días feriados, de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias. Net. Ok, voy a aprovechar este segundo bloque para conversar. Aquí está con nosotros Ana Elizabeth, que ella es la directora del Museo del Canal. ¿Cómo estás, Ana? Súper bien. Cansada Trem
3: después de, de ayer. Trem
1: tremendo evento ayer. Yo, yo quiero empezar. Yo, yo, yo antes, de ah, que ella, an antes de que ella empiece, yo <risa> quiero dar mi, dar mi feedback, porque, porque
0: yo fui ayer. Así claro, que me encantó. Como me asistente encantó. y después el feedback de, el, el, del, del organizador. De a, a ver,
1: Ah, 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 me encantó, digo, número uno, chuzotá está súper brutal que tan siquiera la idea se haya con
0: terminado ejecutándose. Eh, para, para, los que, para los que, bueno, porque Anelisabeth estuvo con nosotros hace varios programas, pero ayer fue la inauguración de la nueva ala del Museo del Canal, que habla precisamente del periodo del de 60 y... De 64, ¿Cinco? No, 65, ah, 64, porque habla del 9 de enero también. 64 más o menos, hasta, digamos, el regreso a la... A la no, termina el 2000. ¿verdad? Sí, 99, con
1: 99. la reversión.
0: Va hasta ahí, ok, solamente para los que no, ajá, Mauricio, sí. adelante.
1: Hey, el número uno es súper brutal, súper brutal porque eh, es un tema que es de esos temas que el panameño piensa que de, ignorándolos nunca pasaron, ¿no? Saben que, ay, no, no, no hablemos de eso, oye, eso ya pasó y, 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 y realmente hace nada fue que sucedió, ¿no? Entonces es súper importante eh, que haya un lugar en donde los ciudadanos puedan ir a consultar y a nutrir esa memoria histórica que tanto hace falta, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Yo creo que que, hay, que parte de todo lo que nos está pasando hoy en día y que nos sigue pasando es justamente por a raíz de ese periodo, de ese periodo que, que ignoramos y que y que todo el mundo prefiere, es como, tú sabes que es como, es como, no, es que no sabes ni cómo, ni cómo, ni cómo, ni cómo decirlo, pues, pero es, es, esa, es esa, 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 esa historia, esa, esa paja que guardamos ahí, que no queremos, que no queremos mencionar, ¿no? Pero bueno, no,
0: súper... Un super... buen corazón que no siente, Mauricio.
1: Esa, sí, literal, literal, literal. Es decir, que no, eso, no, eso no pasó. Si yo digo que no pasó, no pasó. Eh, pero bueno, brutal. Eh, la calidad de las cosas, Chuso, yo, yo quedé asombrado con lo que había ahí. Yo soy súper fanático de, de, de toda la, la parafernalia histórica del país, y más de la, de la, de la militar, pues, como somos un país sin ejército súper pretty poder verdes que como era la cuando había ejército no Chuso y empezando porque por los uniformes de Omar Torrijo, el uniforme de Noriega, más eso, eso,
0: eso te iba a preguntar, que, ¿cuáles son las memorabilidades que hay en el, en el a, a que, mí el, A mí lo, que, a que, a mí mí lo que, que me
1: sorprendió más
0: es que ese uniforme de Torrijo de Noriega tiene mejor color que la ropa que me acabo de comprar,
1: yo chuso, <risa> esa cosa, <risa> Vanish sabe, no, no, no está súper, súper, súper bien mantenido todo, <risa> Super bien mantenido, también me, me encantó ver eh, to, toda la memoria fotográfica, hay una parte que hay unas panorámicas que, que hizo el, justamente el abuelo de una colaboradora de ustedes en el Museo del Canal, eh, que tres días después de la invasión fue a caminar de chorrillo a hacer fotos, más, hizo unas panorámicas, yo nunca las había visto, del cuartel central, de, de varios sitios ahí muy muy brutales, eh, nah, no sé, todo hasta hasta el el, el el cuento cómo lo vas viviendo desde que entras hasta que sales es, es brutal, man. es es que una mega experiencia. Yo personalmente ayer no pude vivir la experiencia, cómo le dicen, inmersiva, inmersiva. sumersiva, no me acuerdo. Inmersiva porque había un poco gente y, 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 y no no podía y quiero volver a ir tal vez la otra semana a volver a darle una vuelta de que ya tranquilo sin todo el toda la sin toda la parafernalia. <risa> Mira ya. Eh, estorbando, pero bueno, ya después, <risa> después lo veremos bien. Eh, algo, que, algo que he hecho, so me encantó. Tienen una pared que me recordó mucho eh, esto. Yo una vez fui a un museo de la, en China, en un pueblo que se llama Nanjing, que hubo una masacre grandísima, y, y, y me recordó mucho el memorial de las víctimas. no Obviamente, eh, allá son 250 mil. Pero pues, sí, guardar proporciones, pero me encantó, man, me encantó porque guardaron espacios abiertos para ir colocando las, las víctimas nuevas que se, va, que se van identificando. Eh, no, solo se, no solo se mantuvo con el tema de, de la invasión, sino que fue todo el periodo militar, desde Héctor Gallego, tú tienes a Ritahual, tienes a Hugo Espadafora eh, man Man, es que fue, realmente para mí fue una noche muy, muy llena de emociones. Incluso me tocó, ya, por decirte algo, a la hermana de Hugo, a Lida, me tocó llevarla donde estaba el nombre de su hermano, no lo encontraba. Yo es que ya lo vi, entonces fue como... O sea, no sé, pues fue, fue como fue como muy bonito ver muchas personas que, 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 que mal o bien están, están involucradas en el tema ahí, ¿no? me encantó, ra, 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 realmente es, es tantas cosas que no puedo ni siquiera resumirlas, no a los que le gustan man, los textos históricos, vayan, las animaciones que, 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 que tienen sobre varios temas son épicas, eh, las caricaturas, los recortes de películas, que nunca antes había visto, man realmente está, está brutal, brutal. Ayer, ayer fue como un paso muy rápido, pero quiero. Sé, sé que la segunda vez que vaya la voy a disfrutar un más, porque, porque ya voy como con calma a verlo bien, pero mega recomendado. Y, y yo creo que el lugar se presta. Justamente el domingo, eh, yo estaba de que queríamos ir es que a, a ver varios museos en Panamá. Y es que, ¿cuáles son los museos que hay? Pues el es que entre el canal, el biomuseo, etcétera. Es como que pretty que en ese museo, que uno pensaría que es un. que es, por el nombre, pensaría que únicamente habla de barcos y, y el canal. Se esté ampliando tanto, ¿no? Y, y, se, y se esté volviendo como este referente, casi que de historia nacional, pues, es una, es una locura. A mí me encantó y muchísima felicidad, porque está muy bien hecho, muy bien hecho.
0: Mil gracias. Ah, yo, creo que, yo creo que Mauricio no había hablado también de nadie nunca en su posición. <risa> Ya, pero, ¿viste? Eso, puesto está, pues está reservado para muy pocas personas. Ok, cuéntanos un poco cómo fue la organización. Digo, ya habíamos hablado del tema del, del, del ADA, pero como no se había inaugurado, sí. había muchísimas cosas que no nos dijiste, o que, ¿sabes, no? Porque no querías, digamos, arruinar.
3: Spoilers. Empresa,
0: exacto. Cuéntanos un poco cómo fue el montaje, entonces, está la, sobre todo, esta parte, como, bueno, ya de la presentación. Pues.
3: No, te, te agradezco mucho, Mauricio. Eh, porque de verdad eh, ha sido, todavía como que estamos procesando todo lo que pasó, estamos, eh, fue, un, fue un trabajo un año de 57 personas que llevamos investigando, buscando, tocando puertas, pidiendo fotos, pidiendo videos, nos dicen que sí, nos dicen que no, a la gente le daba miedo prestar o compartir, otros no, o sea, fue, fue mucho, y de verdad que no lo hubiéramos podido hacer sin la gente, porque hubo, uh -huh. Más de 700 personas que nos dieron tanto objetos como documentos, como fotografías, como sus propios testimonios, que fue lo que hizo que esa sala fuera posible. Si no fuera por ellos, no lo hubieran podido eh, crear, porque no es lo mismo contar una historia que tener los objetos que te la narran. Y la verdad es que Ley de Murphy pasó de todo. O sea, el fin de semana que estábamos en medio montaje, se fue la luz, se dañó el ascensor, carga tú esos esos objetos por las escaleras sin, sin, con miedo de que se te caigan, que si el proveedor de virus es y que no, que la veterinaria no va a estar lista, o sea, fue eh, la gente no sabe de verdad el, el, todo el, el jolgorio que, que puede ser eso, pero, pero todo salió por suerte excelentemente y estamos muy orgullosos de, de lo que se logró porque siempre fue buscar ese balance entre narrar los hechos históricos pero tener la empatía con las vidas perdidas eh, las que todavía no han sido confirmadas tanto como las que sí eh, tener un espacio de reflexión y sobre todo un espacio para el diálogo, porque ahí tenemos narrativas de, de diferentes perspectivas tenemos espacios eh, donde hablamos de estrategias políticas, donde hablamos de eh, persecuciones, ¿va? donde hablamos de falta de derechos humanos, pero también de logros, eh, a diplomacia internacional, entonces es cómo balanceas todo ese contenido en un espacio de 250 metros, sin comerte nada sin decir demasiado de algo, sin decir muy poco de otro, es 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 delicado y siempre no no y
1: más que, o menos y no no y, y yo creo que es súper brutal el balance que lograron. Te juro que me voy con la sensación de que me llevo suficiente de todo, ¿pues me entiendes? Eh, eh, te puedo decir que salí sin decir que ah, faltó más de no, no, no es decir que man tienen una tienen la cantidad perfecta de todo pues, y si ya tú quieres profundizar o te nace profundizar, tienes para dónde irte pues a, a buscar la información pero, pero está, está bien, bien distribuido, de verdad, y que man, yo, yo, yo soy una de las personas que más critico la falta de buenos museos en, en Panamá, y, y, y me, me encanta poder tener un lugar a donde ir cuando vienen mis hermanos a visitar, o viene la familia a visitar, y que, hey, vamos conozca, es como que siempre que vamos a otro lado, y que, ah, los museos no se sé qué, aquí en Panamá, y que bueno, mmm. <risa>
0: El museo, <risa> el, el museo de Ciencias Ciencia Naturales ¿eh? Tiene un perezoso
1: vida. como de 200 años ahí muriéndose ahí, ya todo, todo, todo mal disecado Y hasta ese lo cerraron Pero bueno, pero sí. qué brutal que, que ahora que haya un lugar te,
0: pues Te tengo, te tengo preguntas ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la pieza más difícil de conseguir de esta nueva ala?
3: Uy, la más difícil Yo te diría que <risa> lo que más nos costaba era conseguir cosas de la invasión porque okay. obviamente, siendo un momento tan, tan difícil, en que obviamente el bombardeo incineró tantas... Eh, no teníamos cómo ilustrar materialmente <ríe> un periodo que involucraba obviamente bombardeo, incendio y el demás. Entonces, eh, es, eso fue lo más complicado, porque decíamos, ¿cómo narramos la invasión? ¿Qué, qué presentamos? ¿Qué, y algo que por, por lo menos yo no viví, y muchos no vivieron de la misma manera. Entonces, ¿cómo presentas... Ese espacio, y lo que logramos fue, eh, junto con la comisión del 20 de diciembre, tenemos los testimonios de las personas que eh, participaron en este, eh, esta historia oral, esta recopilación de, de anécdotas, hablando sobre las personas que, que ellos perdieron. Y gracias a ellos pudimos crear una experiencia inmersiva, en la que sus voces narran lo acontecido ese día, y de verdad que transportan junto con imágenes a, a las personas en ese momento. Es, es muy muy especial, muy conmovedor, muy doloroso en momentos, pero es ese balance entre sí. Fue, fue una invasión que terminó con un régimen militar y fue una liberación para unos, pero ¿a qué costo? Y creo que eso es lo que, lo que intentamos que la sala eh, presente. Siempre hay un diálogo, por ejemplo, entre los silenciados y los logros, entre las víctimas y alcanzar por fin el canal. Hay un, hay un constante tira y jala de celebrar los logros, pero también reconocer el costo que tuvo ese ese proceso y esa ruta de, de conseguir nuestra soberanía.
1: Sí, yo yo sí. creo que esa es una de las partes más difíciles, hacer ese balance, poder reconocerle cosas buenas a gente que también hizo cosas malas, ¿no? Eso es una es una cuestión muy muy difícil y que nunca termina de, de nunca se nos ese termina tema, facilitando, ese, ¿no?
0: Ese es el tema, ese es el tema constante. Yo me acuerdo que hace poco tuve una discusión con alguien sobre sobre eso, sobre Torrijos que es Sí, al final, estas esta grandes personas normalmente son grises, o sea, no son, no son blancos y negros, o sea, son personas que, eh, que, que a Torrijos se le puede reconocer muchísimas cosas, eh, así como también se le puede condenar por muchísimas otras. Y yo creo que son simplemente decisiones eh, que tomó esa persona, en este caso Torrijos, eh, empezó a tomar ciertas decisiones, eh, que claro, obviamente, cuando eres el, el, el dictador de un país, cada pequeña decisión que tú tomas tiene un impacto enorme dentro de la población, entonces obviamente el hecho de erradicar el comunismo para él acarreó muertes de líderes estudiantiles pero al mismo tiempo, digamos, su lucha por la soberanía eh, nos llevó a recuperar el canal entonces tienes como que ese balance y, y simplemente es cuestión de que siempre y cuando esté presentado y siempre y cuando te diga, mira, como dice Ana Elizabeth, sí, ¿para qué costo? o sea, es decir, sí, efectivamente la lucha de la soberanía de los hijos nos llevó a recuperar el canal, mira también esta otra parte que fue, digamos, la persecución de los disidentes políticos y el tema de la libertad o sea, como que tienes esas dos cosas y mientras todo esté puesto ahí, yo creo que las personas se pueden hacer un marco general y ya después pues tú puedes salir de ahí, no sé, te, así como eh, renegando de Torrillos o amándolo, pero, pero, pero tienes todos los pedazos de la información. Pero es que
1: yo creo que este tipo de, de muestras ¿no? ayudan también a entrenar el, el ojo del panameño, pues la, 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 el cerebro del panameño y poder hacer ese ejercicio, pues, de poder ver... Eh, lo, lo bueno y lo malo, ¿no? y, y ayer se, por ejemplo se veían muchas personas que eran es, los civilistas más civilistas del mundo ahí viendo todo y prestando atención y leyendo, y era como una cuestión que tú los escuchabas hablar y todo, era como que estaban o sea, ellos no podían negar unas cosas que se habían dado por acá y otra vez y entonces Ajá. era como mientras estaban así, después la nave venía la parte que hablaba los civilistas y era como que es un balance, al final es un, es un, es un balance que que yo creo que como nosotros como personas que no nos tocó vivirlo, porque yo soy posinvasión también, simplemente somos espectadores de la historia, pues, y tenemos que ser capaces de no tratar de vivirlo a través de lo que otro más hizo o de la perspectiva de más nadie, sino simplemente recuperar y recolectar los hechos históricos y sacar nuestras propias conclusiones de lo que está bien o está mal. Para mí es así simple, exactamente. Pero pero todavía estoy alucinando lo práctico estaba.
0: Lisa, no, te antes, antes que nos vayamos, por favor te pido que invites a las personas al museo.
3: Claro que sí. Eh, bueno, no solo los invito, sino que eh, les doy la noticia de que este 20 de diciembre vamos a tener entrada gratuita para todo el mundo, que aprovechen eh, este Día de Duelo Nacional para venir a conocer esa parte de la historia aquí en el Museo del Canadá del Casco Antiguo. Todos los días estamos abiertos, menos los lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y este martes 20 de diciembre es entrada gratuita, así que acá los esperamos.
0: Total, o sea,
1: no puedo, Oye, y no, también, no, y también y tam Daniel, no, no, no. Me, enteré por ahí que, me enteré por ahí que el viernes tienen una posada navideña.
3: Ay, sí, sí, este, este viernes, gracias por acordarme. <risa> tenemos, tenemos para la comunidad una posada navideña, tenemos un montón de bandas de música, tenemos animación para las familias, y además está obviamente la entrada al museo, así que lo esperamos acá en el casco, además de un montón de actividades que vamos a tener tanto en septiembre como en verano en nuestras redes sociales pueden encontrar más.
0: Mira, no, le puedo, no les puedo explicar el, lo, lo brutal que es aprovechar la, el primer año que el 20 de diciembre es día de vuelo nacional para ir al museo precisamente a aprender sobre este periodo de nuestra historia. Eh, yo creo que ojalá, Ana Elizabeth, el problema que tengas eh, el 20 de diciembre es que haya bastante fila para entrar. Eh, así que los invito a todos. Nosotros nos vamos. Gracias, Ana Elizabeth, por acompañarnos.
3: Eh, nosotros a nos vamos
0: a un cambio y cuando regresemos, teníamos todavía un par de noticias que comentar. Vámonos al cambio y regresamos. mi gracias, chao. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. como aquí en Mauricio Valenzuela y yo, en el ópera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí por Radio Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de seguir con el programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: Con más móvil y claro conectados en la red más grande de Panamá, Podrás hablar con más personas dentro de tu red. Unidos te damos más. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Mira, Mauricio, antes de, de, de ir con, con lo que quería hablar del, del tema de su live, eh, vieron noticia aquí: alrededor de 148 mil personas han hecho cambio de residencia. Recuerden que por el nuevo código electoral, las zonas tienen hasta el 5 de enero para hacer su cambio de residencia. Es decir, si usted se mudó de donde votaba en las elecciones anteriores, tiene la responsabilidad de ir al tribunal electoral, poder ir a alguno de los kioscos y hacer el trámite de cambio de presidencia. ¿Por qué? Porque usted vive en un nuevo lugar donde hay nuevas autoridades y usted no quiere andar votando por personas que precisamente no lo representan. Pero, Tú me estás diciendo el... que yo no, yo,
1: no, yo, no, yo no puedo votar por, 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 por mi primo allá en, en Guabalabajo
0: como rector, o así como o así como o así como como el corrimiento de San Felipe donde la mitad de la gente vive en Arreján eh, <ríe> ah, parte claro. de, esa es la esa es la responsabilidad no solo la responsabilidad de todos los ciudadanos es una responsabilidad también del Tribunal Electoral que tiene su jornadas precisamente de, eh, de de cambio de residencia pero ayuda al Tribunal Electoral vale. y Mario Mario Kennedy tú te quedas todas las elecciones Mario Kennedy hace campaña en Vista Alegre y en Nuevo Chorrillo <ríe> oh y vale bestia porque muchas de esas personas fueron digamos forzosamente relocalizadas que son personas que vivían en el casco y por eh, por las nuevas construcciones de casco los mandaron para Raiján pero bueno o sea hay que decirle a la gente especialmente a la gente que hace campaña en San Felipe eh, que hagan su trabajo también de eh, y sobre todo la gente que hace campaña en Raiján también de eh, registrar a las personas en el lugar donde viven y no hacer la maleantería de tener a personas viviendo eh, votando en lugares donde no viven Mauricio, salió... Son las
1: 6 y 42 de la tarde. ¿Sabemos algo de la mina, Daniel?
0: No, todavía no. Vaya, el desgobierno es un tema serio. Yo lo acabo de tuitear casualmente a las 6 y 37 porque dije, no puede, o sea, es que no es posible que tú tengas a tu un país en ascuas sobre, sabes, dije una decisión que impacta el futuro económico de las generaciones venidas de este tu país y te dije, no, es que Nito no puede dormir. Entonces no ha querido anunciar. Mira, le quería, explicar, le quería explicar algo rapidito. Zulay salió a decir en un programa de radio que ella no puede hacer pública la documentación de la, del auxilio económico que recibió eh, porque eso pondría en peligro la beca.
1: Eh, ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Daniel, ¿cómo? Espérate, es que quiero explicarles algo a nuestra audiencia. Porque es un parte del argumento que ha dicho es que su esposo firmó un documento donde se compromete a pagarlo y que entonces eso hace que no sea un auxilio sino una beca. Ah, pero lo firmó,
1: lo, fir se lo firmó después de que Foco lo sacó. <risas> no,
0: solo, no, no, no solo eso, sino que eh, estuve hablando con personas que han, que han aplicado para, para, para auxilios económicos y estoy casi seguro por la manera en que me explicaron cómo funciona el trámite de que lo que firmó el esposo de Zulai es lo siguiente, y es que el, 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 el IFARU, por ejemplo, te dice, Mauricio quiere estudiar una carrera que cuesta 60 mil dólares, le dan 20 mil dólares de beca, ¿verdad? Y él está aplicando para que el IFARU le cubra los otros 20 mil dólares que hay restantes. El IFARU lo que le dice a Mauricio es lo siguiente. Vale, 40 mil, te equivocaste, sumaste más. Son, 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 son 60 mil, 60 mil que te da la beca de la universidad, ah. eh, digo, 20 mil que... 20 mil tú vas a poner en tu propio bolsillo y 20 mil que te va a dar Ah, ok, okay, 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 esta,
1: okay, okay. Esta,
0: esta es la matemática. El Ajá. IFARU lo que te dice es, cool, yo te voy a dar los 20 mil, pero tú me vas a firmar un documento donde dice que tú vas a poner los otros 20 mil que hacen falta para la totalidad del programa. Porque lo que yo no quiero como IFARU es yo desembolsar los 20 mil y que después tú no pagues, tú no termines. Eh, precisamente porque no pudiste pagar los otros 20 mil que te hacían falta, y entonces después mis 20 mil simplemente fueron a saco roto porque tú te saliste del programa.
1: Man, será eso? ¿Tú te imaginas? Entonces,
0: las personas, que, con las personas con las que he hablado, que eran de económico, me han dicho que eso es lo único que te piden, que tú... Es una, es una carta donde tú dices, básicamente le dice a Jalifaru, yo me comprometo a pagar mi parte para poder acceder al auxilio económico. Eh, pero como Zulai cree que la gente tiene dos dedos de frente y le gusta meter los dedos en la boca a la gente, anda diciendo por ahí que es que el marido se comprometió a pagar el, 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 el auxilio económico, lo cual no es cierto porque eh, cuando nosotros vemos los documentos que nosotros sacamos, es muy explícito en el hecho de que es un auxilio económico como todos los demás. Claro, todos me, los
1: demás.
0: me acaban de aquí diciendo de que es claro que lo pone en riesgo su auxilio económico, porque si se sabe la vaina se lo quitan por maleante. <risas> No, y me risa también que dice, dije, la Universidad de Tennessee, eh, no es la universidad, hay una universidad estatal en Estados Unidos que es muy buena que se llama la Universidad de Tennessee, no es esa. Eh, así que bueno, solamente para que no coman cuento, no coman cuento de las personas que tratan de eh, meter los dedos en la boca eh, y sin, pro, sin proveer absolutamente nada, porque Zulai lo que está diciendo es, confíen en mí. ¿verdad? Porque ah
1: a claro, claro, si hay alguien que yo tengo que confiar como ciudadano panameño en este, en este país, en este mundo, es en Sula y Rodríguez, man. claro que Pero... sí, si la man que le tranza lingotes de oro a sus clientes, la man que teniendo plata para botar para el aire, millones a, te, en la tipada y que no, a, le quita auxilios económicos a personas necesitadas, la misma man que usa la playitilla estatal para nombrar a todo el mundo, hasta sus maquillistas se lo pagamos nosotros. En esa es la persona que yo voy a confiar también,
0: claro que sí, sentido, un <risa> que me dice eso. La otra cosa que me da risa es que ella sale a decir parte de, de los argumentos que dijo en el programa, es que nosotros la habíamos pintado como una terrateniente y que ella no es una terrateniente, sino que tiene unas tierras en chepo que le dio su su, su papá. Y ella dijo eso, espérate, sí,
1: sí. se sí,
0: acaba sí. de ganar una buena publicación. Esa parte.
1: ¿Tú sabes
0: quién tenía el mismo argumento? ¿Quién? Ferru, Ferrufino. ¿Tú sabes cuál es la situación yo, yo, legal de Ferrufino?
1: Mira, yo te, yo te puedo decir que yo conozco a Ferrufino y la realidad es que ese man sí tiene muchísima, muchísima vaina que el man no puede justificar. Ese man tiene que dos mansiones en Álvaro. Ese man tiene una, obviamente. Pero hay un cuento súper interesante que la gente no sabe y es que eh, el papá de Ferrufino el Shah de Irán le dejó unas tierras bien grandes. Sí, es un cuento súper... es una espera, so con... wow. <risa> espera, es uno de esos cuentos súper super raros de Panamá. O sea,
0: el Shadiran cuando estuvo acá en Panamá compró tierras.
1: ¡Claro! Si sí, ese man vino con cofres de oro, hermano, ese man tenía que volverlo eso o algo. él sí, el, 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 el venía, el venía huyendo. Ajá, el, 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 el cuento eh, eh, aquí en Panamá, el cuento así de la época, es que tú sabes que el man llegó, obviamente lo trajeron en Panamá, y la Fuerza de Defensa le asignaron una persona que era la persona de confianza que iba a hacer, iba a ayudarlo con todo lo que necesitara el chadirán, Irán, todo lo que necesitara el Chad desde moverlo, desde conseguirle lo que sea, esa era, y esa persona era el papá de Ferrufino, bro. el papá de Ferrufino. digo, que después terminó siendo de las Fuerzas de, de Unidades de Tránsito y cosas de la Fuerza de Defensa, pero ese man cuando estaba el chadirán, Irán, él era el, el, ¿cómo se dice el, eso? El, el el handler, no, pero hay un, hay un, hay un término que se, que se usa, el liazón, ¿cómo dice no se... cosa? Claro, sí, el liazón.
0: <ríe>
1: el liazón
2: del Shah Entonces,
1: dice que cuando el Shah se fue para Estados Unidos que se estaba muriendo de cáncer, como agradecimiento el man le dio un parranco de tierra por haber metido por chorrera adentro. Pero obviamente no son esas, eso no le justifica a Ferrufino, que obviamente no puede justificar millones y millones de dólares, carro finca y mucha otras pero, pero en el caso de él sí se dio eso bro. y te lo digo porque me tocó averiguar averiguar y que, más. Y que no, no, o es sea, el
0: papá de Ferrofino que se la devolvió el chat de Irán y es programa, Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada estoy aquí con Mauricio Venezuela y estoy yo Daniel Opera de Foco Panamá, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com y además pueden ver y escuchar este programa en el canal de YouTube de Poco Panamá y en el Spotify de Poco Panamá antes de irnos con el último bloque vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros adelante Anet
2: recuerda que en el metro de Panamá por la seguridad de todos es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla viaja seguro cumple las normas seguimos muchachos
0: Muchísimas gracias, Anet. Okay, Mauricio, tengo noticias dispersas para que vayamos comentando. Así, dispersitas. Miradla, eh. Digo,
1: eh, ok, no acá llegó una información de que a las 6 y 6:50 de la tarde todavía están sentados negociando el gobierno de la mina. Así que no es okay. que. Todavía no ha salido humo negro ni humo blanco. Ok. Dice
0: bueno, que digo, para, una... voz... para mí que sigan sentados negociando es una buena noticia. Sí, exactamente. Eh porque las personas, de nuevo, las personas que son suscriptores de Foco, que pueden suscribirse en nuestra página web donde dice donaciones o en cualquiera de nuestras redes sociales, están los links para suscribirse en Twitter, de hecho está de primero como un tweet primero recibieron información de, desde adentro de la negociación hoy en nuestro eh, Sí, algo que de, tienen
1: que saber es que por una pueden suscribirse a Foco desde 5 dólares en adelante, y eso los hace parte de un club exclusivo que recibe un correo que se llama Detrás de Cámara en la que les damos un poco de insights Sobre muchos temas de actualidad Que, que ustedes saben Nosotros por por el trabajo que hacemos Tenemos acceso ¿no? Y se los estamos transfiriendo a ustedes y En el, un Y el de hoy tuvo uno,
0: dos, Un par de informaciones Bien interesantes Saca bombita Saca bombita hoy con la información de lo de la mina. Ok, denunciaron a Fábrega Por el alumbrado y el desfile Navideño
1: eh, man, Fábrega eh. es ese tipo de persona, Daniel. Que Fábrega se ha dado a querer tampoco. Que ese man puede salir mañana de que muchachos, muchachos, descubrí la cura del Alzheimer. Yo, José Luis Fábrega, la gente de que te la robaste, maldito. ¿Me entiendes? De que eh, el, el, el man ha hecho tanto, 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 tanto. Para, para de alguna forma no, no, no tener el amor ciudadano <ríe> o perderlo. Que el mapa puede hacer lo que sea.
0: Una vaina increíble,
1: El mapa puede hacer lo que sea, y la gente lo va a ver mal. El man que wow, increíble. miren, salvé a, salvé a estos tres niños huérfanos de una muerte, y les di casa y un millón de dólares y que no, 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 mentira, eso, eso es falso, Fábrica. Tú, tú fuiste la que lo pusiste en esa situación en el primer lugar. El man dice que no, pre, el mapa puede hacer lo que sea, ya, ya, el... Él, él, yo, yo, eso debe está estudiado, me gustaría averiguar pero hay un punto en que las figuras públicas o los políticos, es como un point of no return es así que después de ese punto que tú pasas ese punto, ya, no hay nada tú puedes hacer lo que sea y ya no, no hay forma que tú, tú logres voltear la tortilla ¿no? yo creo que Fabrega cruzó ese punto a
0: cerrar y lo peor es que, y lo peor es que muchas de esas a veces, muchas eh, a veces son las rivalidades políticas lo que hacen suficiente bulla como para que las personas sean odiadas eh, y eso pasa con muchísimas personas. Pero Fábrega es a pulso, hermano. O sea, no hay, un, no hay un complot. ¿Sabes? No hay alguien que deteste a Fábrega y tenga los medios suficientes para como que armarle toda esta vaina a No, se la ha ganado a pulso. Se la ha ganado pulso, a, pulso, a pulso. pulso. Sin pulso. que nadie lo ayude. Pero, bueno, un ciudadano llamado Heraclio Bustamante, que no sé quién es, presentó eh, a una denuncia... A mí también, pero no sé de dónde, porque Heraclio, me, no, Heraclio Batista es el papá de nuestro querido amigo Joel Batista de Ayudinga. Es la única otra persona que yo conozco que se llama Heraclio. Eh, dice aquí dirigente comunitario de alcalde Díaz.
1: ¿sí? Ah, es Molirena, ahí está, es un, moli, es un Molirena, ya lo encontré. Diputado suplente, país, sí, sí él fue diputado suplente del partido Molirena, ¿viste? promoviendo Ay, bueno. la reelección de Ricardo Martinelli, así lo tiene en su perfil de Twitter, viste, yo sabía que la venta no pasa por nada, yo sabía que... ¿Estás seguro?
0: No. ¿Estás ¿Sí, seguro que ah, sí, sí, okay, okay, okay
1: Ya lo encontré, ya lo encontré. Sí, sí, la <risa> gente... <risa> bueno. Cuando vi eso, dije, un ciudadano indignado, y que Frank no hay ciudadano indignado que saque de su tiempo, para eso no pasa, eso solo lo hace Edwin Cedeño.
0: ¿Y no, ese... Cedeño, no. eh... Ah, perdón eh, eh...
1: Ernesto Sedeño Ernesto Sedeño Ernesto Sedeño Eso Sedeño
0: C... Luis el es Señor el director es? de el director de teatro? ¿no? ¿Será?
1: Sí, el, <risa> el, no sé, el, yo el, sé el, que lo está en verdad el, teatro, Pero no. es Ajá. Sí,
0: sí, 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 el, sí, el director el de el teatro,
1: teatro pero salir de su camino para poner una denuncia eso solo lo hace Ernesto Cedeño no lo hace más nadie. Entonces, el sí, corazón
0: de corazón. Fábrega tiene todos los servir. méritos
1: para que lo investiguen por esto y por muchas otras cosas, pero eso yo sabía yo sabía que eso no era de que porque sí es un martinelista que le puso la vaina obviamente, obviamente.
2: y lo esto se raro, da, y no, 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 es no, lo cual es raro, raro porque
1: Daniel, mal. nada, nada es coincidencia, decir, porque es un martinelista molirena, y qué pasó hoy también en el molirena, salió Miguel Panovich diciendo, vas a ser alcalde David es verdad, verdad. No, vida, no,
0: pues eso la vida, no tiene nada que ver. Verdad, verdad. No, es verdad, porque bueno. yo sé que. Porque Fabrega, de los asesores de Fabrega, tú sabes quién es uno de los asesores de Fábrega, ¿no? Adonorem. García Parada. Tu querido amigo. Tu querido amigo Camacho. ¿Qué Camacho? Camacho,
1: Camacho. Luis Eduardo Camacho asesor de.
0: El man, o sea, le habla, le habla todos los días a Fabrega.
1: Ah, bueno, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Ah. Todo tiene sentido. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: todo sí, tiene sí. sentido, Totalmente, todo, todo tiene sentido, todo tiene sentido, ok, eh, la denuncia que le pusieron a Fabrega fue precisamente por irregularidades en la contratación para el alumbrado y el desfile navideño.
1: ¿Pero por qué le vamos a dar color a esta noticia cuando es, un man, que es un, un man que dice que Martín
0: le tiene que reelegirse no no me importa porque uh. hizo algo positivo, que es poner una denuncia, cuando hay una irregularidad se pone una denuncia.
1: Pero no fue por amor al
0: arte ni porque le preocupara No, no sé. Nada. Ok, no sé. siguiente.
1: Todo lo que huele a Martinelli huele a podreo.
0: así que yo, algo algo hay ahí que hace, no es... Todo se hace por una razón. Mira, la otra, la otra noticia positiva es que reabren investigación por peculado por Júmen. Y esto sale de que en el 2016, eh, el éxito para ministros Antonio Domínguez puso una denuncia en el. Sí, creo que dan, eh. Ahí está. Yo me congelé, yo me congelé.
1: Sí, sí, bueno, sí El, 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 el bueno, la, la investigación es justamente por el pocotón de plata que, que, que se llevó Odebrecht por un trabajo a
0: medias <ríe> en la nueva no, fase y, y, de... Y ahí el tema, el, tema es el, el tema es el timing porque ahora mismo Odebrecht está en líos legales con, eh, con el gobierno, el gobierno tiene demandado a Odebrecht precisamente por no haber entregado a tiempo
1: A mí me eh, encanta,
0: a mí, el... a mí me da demasiada risa esaína, es que y que
1: Odebrecht no entregó a tiempo el proyecto del, del, del aeropuerto. ¿Y por qué carajo dejaron que Odebrecht siguiera haciendo el proyecto del aeropuerto cuando ya, había, ya era confesa de corrupción? Y que, ay, no, es que nos van a pagar la, la multa que le pusimos con lo que nosotros le paguemos el proyecto del aeropuerto. Es una vaina, una vaina en permisos así como la clásica de que es que él me pega pero él me quiere. Entonces era de que, man, era de que solo, solo al gobierno, solo Juan Carlos Varela se le ocurrió. Solo en la cabeza Juan Carlos Varela o iba a quedar bien con ese proyecto. Solo en la cabeza de Juan Carlos Varela se iba a pasar.
0: No, no. Y pasó
1: lo que Mira, todo el mundo con
0: la, complicidad, con la complicidad de Freddy complicidad Humber que, que le dio el que le dio el aval y que eso... salió en una entrevista en televisión Me Acuerdo. a decir que bueno que había que darle una segunda oportunidad a Debrech, así como el acuerdo clarito. Presentes.
1: Sí, sí, es que, es que bueno, es que él me quiere, él me quiere, él lo hace por se amor. Y presentaron
0: para eso, mira, y yo, y lo que es que, digo, cuando tú estás en el poder y tú tomas ese tipo de decisiones, tú lo puedes justificar como quieras. Y en ese momento ellos lo justificaron con el hecho de que eh, se iban a perder muchos empleos, supuestamente en una transición. Sí, sí, Ay,
1: mira, siempre pero se escudan hablas... de los empleos, siempre, siempre se escudan de que va a ser difícil conseguir otra empresa que lo haga, así siempre, siempre. Pero siempre, cuando siempre. todas
0: las contratistas, pero cuando todas las contratistas que saben que trabajan en este tipo de vainas te dejan muy claro que Odebrecht trabajaba sola y enteramente con sus contratistas es decir, no era derecho el que estaba construyendo, era un pocotón de contratistas. tú podías como Estado perfectamente administrar a esos subcontratistas y continuar la obra recibiendo el contrato de derecho, que tenías todas las razones posibles para hacerlo y nos hubiéramos ahorrado un pocotón de problemas eh, y nos hubiéramos ahorrado problemas también, eh, si hubiéramos Exacto. hecho el trabajo que se le que hacer en su momento pero bueno eh, una jueza ordenó que se reabriera eh, esta eh, investigación, este caso, caso, que hay por peculado en el reporte de Tucumen, aunque lo malo ahí es que eh, no sabemos quiénes son los implicados porque no se publicó en su momento y apenas ahora lo acaban de abrir, así que ya nos iremos a ver quiénes son las personas que están implicadas en esta investigación. Mauricio, son las 7 de la noche, todavía no sabemos absolutamente nada de la mina, pero el programa se acabó, así que no hay nada que pueda hacer. esté pendiente de Foco Panamá, eh, porque apenas sepamos algo del contrato de la mina, lo publicaremos inmediatamente para que todos ustedes sepan cuál es la decisión, si es que vamos a tener una, una decisión hoy. Yo no creo, porque el gobierno, por un tema de estrategia para mí, eh, prefiero aguantarme la palera de no haberlo dicho en el día, pero mañana tener toda la atención enfocada en eso, que salir a decirlo a las once y media de la noche cuando no hay noticieros. Eh, así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa si se resuelve algo hoy en la noche o si tendremos que esperar hasta mañana. Nos despedimos. Nos de mañana, seis ¿eh? de la tarde, aquí Adiós. En, Adiós. en Radio Panamá. Nos vemos.